2: Bienvenue à tous, les Matins d'Africa c'est la dernière partie, vous le savez demain, mercredi 19 octobre, journée internationale du cancer du sein et nous sommes dans le cadre d'Octobre Rose, tous les jeudis en compagnie de Gladys Mignon, mais aujourd'hui, mardi, on va bien évidemment évoquer ce sujet, elle s'appelle Sandrine, elle est mariée et mère de trois garçons infirmière, elle a travaillé dans le milieu hospitalier pendant plus de 20 ans, elle a exercé son métier dans dans plusieurs spécialités allant de nouveau-nés en salle de naissance à la personne vieillissante en passant par la médecine, chirurgie cancérologie, bloc opératoire et bien d'autres spécialités en parallèle elle est coiffeuse aussi et maquilleuse pour des prestations de beauté hein, pour toutes les femmes à l'occasion d'un mariage, d'un shooting d'un lookbook, portrait professionnel et autres en tout cas on va s'entretenir avec elle et également euh, entrepreneur n'est-ce pas Exactement Bonjour et bienvenue.
3: Bonjour Phil, bonjour à tous.
2: Alors pourquoi ce sujet
3: Alors ce sujet-là, faut savoir, comme tu l'as bien dit hein, tout à l'heure, demain c'est la journée internationale de lutte contre le cancer du sein faut savoir que le cancer du sein c'est un cancer qui est à la fois fréquent mais qui reste aussi meurtrier chez la femme, donc je pense qu'il est aussi important de pouvoir sensibiliser bah, les femmes et notamment les femmes de notre communauté face à ce phénomène-là les inciter à aller se faire dépister, à aller vraiment se de faire contrôler pour justement essayer de lutter et éradiquer au mieux ce, ce, ce phénomène et pour cela en fait on a une entrepreneuse qui elle à la fois de par son métier a été confrontée à, à ce milieu là et je pense qu'il est important de pouvoir aussi en parler et même si en plus elle a lié le côté beauté
2: Alors je, justement j'ai une autre question à te poser Gladys, quelle est la corrélation relation justement entre ben, la santé et la beauté, pourquoi c'est Alors
3: la beauté c'est vrai qu'on voit souvent tout de suite la beauté comme l'aspect extérieur le maquillage etc Mais la beauté c'est un tout La beauté c'est aussi l'aspect psychologique C'est aussi l'aspect psychique Et je pense qu'il est important aussi de travailler l'intérieur Et aussi l'extérieur Et aujourd'hui on n'en parle pas souvent Quand on est en période de maladie On se concentre uniquement sur le traitement Mais je pense qu'en tant que femme Quand on est touché par le cancer du sein Notre féminité en prend un sacré coup Et si on peut accompagner sur l'aspect beauté bah, Ça peut aider aussi les dames dans leur voie vers la guérison
2: Bonjour Sandrine Koulibaly Bonjour. Bienvenue sur Africa Radio. Est-ce que vous pouvez nous euh, présenter euh, Belle justement, votre fondation, cet espace atelier beauté hein, pour les femmes atteintes de cancer
0: Alors oui, bonjour à tous. Donc Je vais vous présenter Belle Care. Euh, Avant tout, c'est une boutique d'accessoires de beauté donc pour les femmes et plus particulièrement pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer. Elles vont y trouver donc, des perruques qui sont tendances, des prothèses capillaires, des turbans, des attachés de foulard, des produits cosmétiques, naturels, parce que euh, suite au traitement, les effets secondaires, euh, elles ont la peau très fragilisée et elles ne peuvent pas utiliser n'importe quel produit. Donc dans cette boutique, ce qui est bien, c'est que déjà, n'importe quelle femme pourra venir utiliser ce qui sera proposé, oui. mais les femmes qui sont atteintes d'un cancer pourront prendre ce qu'elles veulent, parce que ça sera adapté aussi uh -huh. à leur problématique. Et à côté de cette boutique, il y a un espace atelier beauté pour ces femmes, pour qu'elles puissent justement, euh, au travers de, de ces ateliers, se réapproprier leur féminité en apprenant ou en réapprenant comment se maquiller. Parce que euh, voilà, les effets secondaires de, de, de ce, de, du cancer, on connaît principalement ce qu'on voit tout de suite, perte des cheveux, perte des cils, perte des sourcils. Et au final, on voit que euh, le visage, il a été modifié. Les traits de la personnalité ont disparu. Oui. Donc, elles vont réapprendre, au travers des ateliers de groupe, comment se
2: maquiller. Alors, euh, cet espace euh, est parti de quoi Une histoire personnelle euh, Racontez-nous.
0: Alors, euh, cet espace... Qu'est-ce qui est... vous a motivé
2: justement, pour la création de cet espace
0: <rire> Voilà, ce qui m'a motivée donc, pour la création de cet espace, c'est tout simplement mon expérience
2: mmh.
0: avec euh, bah, ces femmes-là, euh, le contact que j'ai eu euh, en prenant en charge ces femmes, j'ai vraiment vu... Euh, euh, vous savez, on a euh, l'image corporelle. Elles ont leur image corporelle qui a été modifiée. Donc, euh, ce sont des femmes qui, lorsqu'elles se regardent dans le miroir, elles ne se reconnaissent plus. Mmh. Parce que, voilà, euh, les traits de leur personnalité sont effacés. Donc, quand on n'a plus de sourcils, euh, ça, moi, je sais que je me maquille. Les sourcils, tout le mmh, temps. Mmh. Quand je n'ai pas mes sourcils, je me sens nue. Enfin, Ça fait partie aussi, chose. même
3: de l'expression aussi du, 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 du visage, visage de la personne. Hein. Exactement.
0: Ouais. Donc, euh, voilà. Et, et, et pour moi, je me suis dit mais Sandrine, tu es, es quand même coiffeuse, tu es maquilleuse, tu peux faire quelque chose. Donc, c'est parti de là. J'ai eu envie, euh, dans un premier temps, de faire des ateliers qu'à l'époque, j'ai appelés beauté-thérapie, au sein même de l'hôpital. Donc ça a commencé comme ça et bon malheureusement c'est vrai que c'est pas évident mettre en place dans les hôpitaux, c'est une nouveauté, c'est quelque chose qu'il faut organiser, planifier, ça n'a pas pu se faire. Et au fil des années je me suis dit, euh, parce qu'il faut savoir que ce projet il est né en moi il y a plus de dix ans, hein. j'étais enceinte de mon premier fils et je travaillais justement en cancérologie et euh, je me suis dit puisque ça ne peut pas se faire à l'hôpital, autant que je crée moi-même cet espace. Et euh, avec le temps, euh, je me suis dit, mais ce n'est pas plus mal de le créer à l'extérieur de l'hôpital, parce que du coup, ça les fera sortir de cet univers qu'elles côtoient déjà un petit peu trop, puisqu'elles y vont quasiment toutes les semaines, ça peut être tous les jours. Et parfois, ça peut durer des années mmh. quand il y a des, des cas de récidive. Donc euh, voilà, l'idée, elle est née vraiment comme ça.
3: D'accord. Et euh, moi, j'ai un, une question question. Hein, vraiment qui pour moi est très très important. On remarque dans la communauté euh, afro. Le sujet du cancer et notamment bon, Le cas du cancer du sein, c'est quelque chose De très tabou hein, Pour euh, avoir échangé et vécu euh, personnellement ce, ce genre de cas euh, Les femmes se renferment sur elles-mêmes Et n'échangent pas et ne partagent pas euh, Sur euh, ces cas de figure Est-ce que toi aujourd'hui Est-ce que tu notes une certaine amélioration Est-ce que les femmes noires euh, S'approchent Viennent te consulter Pour parler, pour euh, avoir ces ateliers Est-ce que tu sens qu'il y a une amélioration on reste quand même sur un statu quo euh,
0: Moi, je sens qu'au fait, ce sont des personnes qui ont besoin qu'on les aide dans un premier temps. Parce que, euh, si je parle de la communauté noire, mmh. hein, moi, je suis, je suis d'origine centrafricaine, on a tendance à être très débrouillard. On euh, n'a pas forcément envie de solliciter les autres. Et je pense que euh, il faut donner un petit coup de pouce parce que c'est un besoin qui est réel. Moi, je sais que depuis que j'ai commencé à travailler sur ce projet, j'ai des personnes qui m'ont écrit, mmh. mais de tout horizon, en fait, ouais. tout les, toute origine. J'ai des, des femmes qui se sont ouvertes, qui m'ont dit euh, « Ah waouh, c'est une superbe idée, euh, euh, moi j'ai perdu ma mère, j'ai ci, euh, ça ne aurait plu de venir dans ce genre d'endroit, etc. etc. » Donc euh, c'est vraiment un besoin qui est là, mais il faut donner un coup de pouce mmh. pour euh, les femmes, pour qu'elles puissent se dire euh, « euh, Voilà, on a créé un espace pour nous, cet espace il est pour nous, oui. on va pouvoir y aller. » Et il euh, n'y a pas assez d'espace de, 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 euh, de ce genre ouais. pour que ça puisse euh, être naturel. Oui, simplement. tout à fait. Voilà.
2: voilà, nous parlons de santé et beauté dans les matins d'Africa dans le cadre d'Octobre Rose. Demain, nous serons mercredi 19 octobre, Journée internationale de la lutte contre le cancer du sein. On va marquer une pause musicale avec Davido Joyo. C'est le titre et on revient avec notre invitée Sandrine Koulibaly.
4: Jojo, my baby, Jojo, my baby, Jojo, Jojo. One time, did he go, somebody took a pussy wave on you? Another one, to try, lose you, try, no open the I know, fit, I tired for you, but my life, I say, I know, do. Suddenly, man, I come down, man, down for only you, yeah. Many, many, man, they try to wind. Just wine whiny Many, many guys, they try to whiny Baby, no go mind them, just the whiny Many, many man, they try to you, But I don't really mind they just the whiny Many, many guys, they try to whiny Baby, no go mind them, just the whiny So me say, ciao I don't really mind, they just they wine Oh, man, I know they whiny. mind You try to whine Baby, no go mind, they just they wine Uso me say Chao.
2: et David Deux à l'instant avec le titre Joyer. Africa.
0: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio
2: la suite des matins d'Africa dans cinq minutes. Nous allons nous entretenir avec Yann Hamon. Il est général manager chez RAD Immobilier, un professionnel de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, nous poursuivons avec Sandrine Koulibaly dans le cadre d'Octobre Rose. Demain, mercredi 18 octobre, journée internationale de la lutte contre le cancer. Nous nous entretenons donc avec notre invité qui nous parle justement de, de ces dames qu'elle reçoit à travers ses différents ateliers. Y a-t-il un suivi psychologique? Psychologique, justement, pour toutes ces femmes que, que vous recevez à Sandrine Koulibaly
0: Alors, euh, au sein de Belenker, il n'y a pas de suivi psychologique, puisque ce n'est pas euh, un institut médical. Oui. Mais euh, les ateliers eux-mêmes ont une action au niveau du psychologique. Parce que déjà, euh, ces femmes-là, elles se retrouvent entre elles. Elles vivent la même maladie, euh, après c'est un organe différent. Elles ont les mêmes problèmes. Et le fait de se retrouver entre sœurs de combat... Quelque part...
2: Sœurs de combat.
0: Sœurs de combat, c'est comme ça qu'on qu les appelle. Elles ont pas mal de surnoms aussi, des k etc. Mais euh, moi, j'ai pu le voir à l'occasion des ateliers que nous avons testés. Et c'était juste énorme ce qui s'est passé. Les femmes ne se connaissaient pas. Elles se sont rencontrées pour la première fois. Elles ont fait les ateliers ensemble, mais elles avaient déjà ce lien qu'est la maladie, le cancer. Et elles ont vécu un moment très fort parce qu'elles étaient ensemble. Elles ont pu discuter, échanger librement autour de la maladie parce que avec les, profs, les proches, pardon, parfois, elles prennent un peu des pincettes, elles essaient un peu de les protéger parce que déjà, les proches sont là pour soutenir les aidants, ils soutiennent et elles n'ont pas forcément envie de rajouter encore euh, du, du poids pour elles. Voilà, donc, elles se prennent en charge, mais elles font aussi attention euh, à l'entourage. Et là, le fait qu'elles se retrouvent entre sœurs de combat, il euh, n'y a aucun filtre. Elles peuvent dire ce qu'elles ont envie entre elles, elles peuvent se confier les unes et les autres, elles peuvent pleurer. Vraiment, c'est un lieu ressource, au fait, cet espace d'atelier, au final, pour qu'elles puissent se, se décharger aussi de leurs émotions. Moi, ouais. j'ai vu des femmes se prendre dans les bras. De partager se faire, leur euh, expérience. Voilà, elles se sont prises dans les bras, elles se sont fait des selfies alors qu'elles ne se connaissaient pas, elles se sont échangées les numéros de téléphone, et j'ai trouvé ça énorme. Et en partant de là, elles m'ont dit que, voilà, Sandrine, tu nous as fait vivre le paradis, au fait. Et moi, en entendant ça, ça m'a énormément touchée, je me suis dit « mais waouh, je sais pourquoi je fais ça ouais. ». Ça fait plus de deux ans que je travaille vraiment à fond sur le projet, mais ça fait plus de dix ans qu'il existe. Et quand je, parce que c'est vrai que quand on entreprend, il y a des hauts et des bas, hein, c'est les montagnes russes, il y a des moments où on a envie d'abandonner, on se dit « mais moi je me suis déjà dit, mais pourquoi je me suis lancée dans un si gros projet ?» Mais quand je vois ces femmes-là, quand j'ai vu comment elles étaient… Elles vous euh, redonnent de la force. Ah mais complètement, au Gladys. final euh,
3: c'est ça. Je suis, euh, je suis plongée et subjuguée par ce que tu réalises, hein, parce que je te suis aussi personnellement. Euh, je sais que, voilà, que tu mènes une action euh, ce week-end euh, par rapport à justement cette journée internationale et encore une fois dans le cadre de ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en parler Alors oui, euh, le 22 octobre,
0: j'organise une journée de sensibilisation autour du cancer du sein. Donc l'idée, c'est de parler de la maladie, mmh. d'informer. Parce que c'est ouvrir à tout, hein, de sensibiliser, c'est pas forcément que pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer, euh, c'est pour tout le monde, même les hommes. Parce qu'il oui. y a des conjoints aussi, il y a des maris qui, qui, qui soutiennent euh, ben, leurs leur leur leur, ouais. voilà dans, dans ces temps-là. Donc pour moi c'est vraiment un, un, une journée où on va parler de la maladie, des symptômes, des traitements, euh, de la prévention. Parce que voilà, il y a des femmes, par exemple, qui, qui ne vont pas spécialement chez le gynéco, mais c'est important déjà d'aller chez le gynéco une fois par an, de se faire tout ce qui est frottis, etc., de s'auto-palper. Et euh, il y aura aussi euh, un témoignage poignant d'une femme qui sera là, euh, que j'ai écouté. Et vraiment, euh, moi-même qui suis dans le milieu hospitalier depuis plus de 20 ans, euh, quand je l'ai écoutée, j'ai dit waouh, on en apprend toujours. Et, euh, et, et le but de ce témoignage d'une personne qui, qui a vécu la maladie, puisqu'elle est encore suivie, enfin euh, elle est guérie, mais elle se fait quand même surveiller, c'est de sensibiliser les gens, de se dire que c'est très important déjà d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps. Uh -huh. Parce que parfois le corps, il nous envoie des signaux ouais. qu'on ne prend pas le temps d'écouter, qu'on néglige. Or, ces signaux-là, si on les avait écoutés, ils auraient pu nous sauver. Et, et ce témoignage-là, il, 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 enfin, il est très très fort et il va parler à beaucoup de personnes. Donc le but de cette journée, vraiment, c'est de, de, de s'informer, de se sensibiliser et aussi de passer un bon moment. Parce que ben, voilà, il faut ouais. créer aussi des euh, temps d'échange. Il y aura un concert d'ailleurs euh, d'une participante euh, qui a eu un cancer qui est guéri encore en surveillance mais qui chantent parce que pendant les temps de la maladie ce sont des femmes qui ont du temps malheureusement donc euh, certaines se longent dans, dans la broderie, dans la couture euh, voilà, elles, elles font des, 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 des activités manuelles etc Et, euh, nous, nous aurons une, une chanteuse une artiste guérie d'un cancer
2: Alors ça, ça va se dérouler où, où exactement cet espace
0: Alors ça va se dérouler à Holness-sous-Bois voilà, euh, dans une salle euh, qui est euh, située dans une petite zone commerciale euh, voilà. <rire>
2: voilà. Sandrine Koulibaly, ben on va vous garder. Hein, vous allez rester avec nous, euh, toujours dans le cadre de ces Matins d'Africa. Pour l'instant, euh, tout de suite, Abidjan Time. Nous partons du côté de la Côte d'Ivoire.
0: Orange Bank, Africa vous offre Abidjan Time.
2: Nous allons parler de cet apéro Business Paris bâtissez euh, votre réseau dans les affaires. C'est prévu donc le samedi 12 novembre au centre de conférence Masse Paris. Euh, C'est donc au 10 18 rue euh, des Terres, curie dans le 13e arrondissement de Paris. Nous allons nous entretenir avec l'intervenant Monsieur Yann Hamon qui est général manager de Rad Immobilier, professionnel euh, de l'immobilier, qui est avec nous en duplex depuis euh, Cocody. Abidjan, vous nous écoutez sur 91.1, c'est la fréquence d'Africa Radio. Monsieur Yann Hamon, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons quelques petits soucis techniques. Je pense que monsieur Hamon est installé. Oui, cette fois-ci, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur Hamon.
1: Bonjour à vous. Comment allez-vous je vais très bien. Et alors,
2: vous alors, ça va super bien. Vous êtes donc en, en direct euh, sur Africa Radio. Parlez-nous donc de cet apéro business euh, qui aura lieu à Paris. Hein, mais là, pour l'instant, vous êtes à Abidjan. Euh, euh, Racontez-nous un peu pourquoi euh, cet apéro business Paris et non alors, ça business la, Abidjan. <rire> ça sera la première,
1: la première édition à Paris oui. euh, parce qu'on a eu une édition très réussie ici à Abidjan,
2: oui. il y a quelques semaines. Ça s'est passé... Euh, euh, alors, je pense que techniquement, euh, voilà, allez-y, nous vous écoutons.
1: Voilà, c'était une grande réussite. Donc, euh, les participants en redemandent déjà une autre édition à Abidjan. Mmh. Mais en même temps, on a toujours compris que les personnes de la diaspora, les personnes vivant euh, en Europe, en France et, et toutes ces choses, ont toujours eu cette envie de pouvoir investir en Afrique, investir en Côte d'Ivoire. Et ils avaient un besoin de réseau, un besoin de professionnels, de personnes de... De, de, de sûreté, des personnes en qui faire confiance et pouvoir avoir un réseau. Alors on s'est dit, pour la prochaine édition, au lieu de faire un autre Abidjan, on va le faire à Paris. Voilà, Paris, c'est la capitale, c'est la capitale de la diaspora, c'est la capitale de, du monde. Donc éventuellement, on a commencé à travailler. Et puis l'équipe s'est mobilisée. Et puis voilà que nous arrivons bientôt à Paris.
2: Alors, au programme des, des conférences, euh, des partages d'expériences de, de personnes inspirantes, il y aura également des, des expositions, hein, des présentations, euh, notamment euh, des stands d'exposition. C'est bien cela Vous invitez euh, aux, aux entrepreneurs à pouvoir venir exposer
1: C'est bien ça. En termes de, terme de stands, je pense qu'il n'y en a plus de disponibles parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui se sont mobilisés pour cet événement. Il faut dire que c'est un... Ce type d'événement est assez attendu oui. et on a la chance d'avoir beaucoup de crédibilité, beaucoup de notoriété. Donc derrière, on va dire les personnes, plusieurs ont déjà saisi l'occasion et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de stand disponible. Donc il y aura des stands, des partenaires immobiliers, c'est-à-dire certains, certains promoteurs immobiliers, certains aménageurs fonciers seront là. Il y a des partenaires aussi qui sont dans le domaine de l'édition. On a beaucoup de partenaires euh, qui font des livres, qui éditent des livres, qui ont prévu d'être là. Donc, il y aura des expositions de livres il y a des partenaires qui sont dans le domaine de la mode oui. donc, euh, en thème de stand il y aura vraiment beaucoup de choses beaucoup de voilà
2: choses. Alors, alors monsieur Yanamon nous allons vous garder hein. rassurez-vous le temps de régler euh, ces quelques soucis que nous avons en liaison avec euh, Abidjan euh, l'apéro business Paris on y revient dans quelques instants bâtissez hein, votre réseau dans les affaires, le rendez-vous est prévu donc pour le samedi 12 novembre le temps de régler tout ce qui grésille euh, du côté d'Abidjan avec Alcali on va souffler en musique hein justement avec Révolution Sakama.
5: Ce qui traîne jamais, jamais.
0: Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
2: Les matins d'Africa, nous sommes dans le cadre d'Abidjan Time pour parler de l'apéro business Paris. L'apéro business Paris est un concept moderne sous forme de conférence suivie d'un cocktail dans une ambiance conviviale et favorable à l'échange et au réseautage afin de mettre en relation des professionnels d'un métier et des particuliers souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine et développement de portefeuille réseau. Bien évidemment, l'événement est donc prévu à Paris. Ce sera donc le samedi 12 euh, novembre au centre de conférence Mas Paris au 10-18 rue des Terres euh, au Curé dans le 13e arrondissement de Paris de 13h à 19h. Nous sommes en duplex avec euh, l'intervenant Yann Hamon qui est général Manager de Rade Immobilier, euh, professionnel de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Euh, la parole est à toi, Gladys. Alors oui, bonjour. bonjour. Alors? Oui, moi, euh, ce que je voulais
3: savoir, c'est que vous êtes ici du secteur immobilier. Au sein de, ce, de cet événement à pure Business qui a déjà eu quelques antécédents au niveau de quels sont les secteurs d'activité qui ressortent le plus ou qui sont le plus demandés au cours de, cette, de ce genre d'événement
1: D'accord. Alors, c'est vrai que je, va ma source de revenu principal, c'est l'immobilier. Mais à oui. la base, je ne suis pas uniquement dans l'immobilier. Je suis entrepreneur dans différents domaines d'activité. Et ce qui fait que je suis beaucoup plus connu dans le domaine même de l'entrepreneuriat. Et je suis business developer. Donc, il y a des secteurs, par exemple, sur lesquels on veut mettre, on va dire, qu'on veut mettre en lumière. Donc, il y a l'immobilier. À côté de l'immobilier, il y a tout ce qui est agriculture, agroalimentaire. Et il y a tout ce qui est start-up. Donc, on va dire des secteurs comme ça, on peut dire qui ont une forte qui a une forte rentabilité ou qui a un fort potentiel. Donc ça ne sera pas que l'immobilier, mais on va faire vraiment un zoom sur l'immobilier et puis euh, essayer d'intéresser les personnes à l'investissement immobilier qui dans le monde fait partie vraiment des, des on va dire des endroits refuges, refuge, des investissements préférés
2: pratiquement dans le monde entier.
3: D'accord. Alors, si on souhaiterait donner un petit peu, un petit peu de sauce à cet événement, vous parlez de conférences, quelles euh, ça, seront Ça les...
2: dépend de la sauce, hein, sauce, à, mmh. sauce harissa. Euh, Laisse-moi parce qu'il est sauce. midi, il est midi ah, et on ouais, a Il est ça. midi, il est midi voilà. à Paris. Donc euh, à Abidjan, il n'est que 10 heures. Donc, il est euh, C'est deux choses différentes. Hein. Non, même mais... si on peut prendre un bon garba le matin, euh, <rire> on ça revient... peut faire, ça peut Exactement. faire plaisir.
3: Bon, on revient pas sur le <rire> débat qui a eu cet été autour voilà. de, du, repas du matin, mais quelles seront les conférences, les thématiques qui seront mises en avant.
1: D'accord. Alors, on va parler vraiment du réseautage. Mm -hmm. On va essayer, parce que l'une, on a constaté en fait que l'une des douleurs de plusieurs personnes qui sont dans la diaspora, qui souhaitent avoir des business en Afrique, ils ont souvent des difficultés en passant soit par des proches ou le fait qu'ils ne soient pas présents. Cette non représentativité physique est vraiment problématique. Donc, on va essayer de, de, de partager de comment est-ce qu'on on bâtit un réseau fiable. Deuxième point qu'on va essayer de partager en fait, c'est le type de business ou bien certains types de business qui conviennent aux personnes qui sont de la diaspora. Parce que le fait que vous ne soyez pas présent, il y a des types de business que vous devez complètement éviter. Donc on va essayer d'en partager certains. Donc le type de business à éviter lorsqu'on veut investir depuis la diaspora. Et on va essayer de mettre en avant peut-être 5 ou 10 peut -on, types de business. Peut-on
2: avoir rapidement un, un petit exemple, hein, le genre de business qu'il ne, euh, qu ne faut pas faire en Afrique par exemple
1: je vais prendre un exemple simple. Vous êtes là-bas, vous achetez un taxi, vous mettez quelqu'un, vous lui demandez de rouler. Uh
2: -huh.
1: Vous n'êtes pas là. Vous pouvez même pas savoir par jour, est-ce qu'il a vraiment travaillé ouais. Quelle est la recette qu'il a eu à faire S'il vous dit par exemple que aujourd'hui la voiture ne bouge pas, elle est au garage. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez vérifier cela ouais. Donc il y a des types de business comme ça vrai. qui ne sont pas adaptés à des personnes qui sont éloignées. Bah, c'est
2: vrai, c'est tr très vrai ce que vous dites est très juste parce que il bah, y a quelques... Il y a quelques mois, j'ouvrais justement une société de livraison de pizza et autres à Libreville, sans être sur place au Gabon. Bah, euh, voilà, on n'avait jamais eu de, véritablement la recette journalière de, de tout ça. Bah, c'est vrai que c'est fréquent. Et c'est fréquent. Et d'ailleurs, j'ai dû fermer l'entreprise. Hein, voilà. C'est dommage. Donc, c'est pour éviter ce type
1: d'erreur-là qu'on va essayer de partager euh, les erreurs à ne pas commettre. Et après, maintenant, il y a des types de business, par contre, qui sont adaptés. Maintenant, après, il y a deux approches. Il y a l'approche, est-ce que vous voulez créer un business en mode entrepreneur où vous allez vraiment vous-même vous impliquer et à l'autre approche, c'est celle de l'investisseur. Donc, un investisseur n'est pas forcément un entrepreneur. Donc, il euh, y a l'approche investissement, euh, où on peut encourager les personnes à investir dans des types de business, dans des business à fort potentiel, oui. ou par exemple, dans l'immobilier.
2: D'accord. Je voudrais donner la parole très rapidement à, à Sandrine Koulibaly, qui, qui est toujours avec nous sur le plateau. Est-ce que, euh, lors de vos différents ateliers, eh ben, vous parlez également entrepreneuriat avec toutes ces femmes parce que j'imagine bien que certains d'entre elles ont toujours envie d'entreprendre malgré ce souci de santé, ce, ce cancer
0: Alors, pour le moment, non. Mais c'est quelque chose qui va arriver très vite parce que je me suis rendu compte que euh, pendant les périodes de la maladie, il y a beaucoup de femmes qui, ont, qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Euh, il y en a une notamment qui fait de la broderie. Euh, bah D'ailleurs, nous a offert à Belenker des, des serviettes qu'elle a brodées magnifiques. Euh, elle se reconnaîtra, euh, donc je pense que c'est quelque chose qui va très vite arriver. Oui. Voilà.
2: dalice
3: Alors moi je reviens auprès de, de, de Yann Amon. Hein. Là depuis quelques temps, on a vécu avec le Covid, les, les fonctionnements, la vie des gens a, a été totalement transformée. Oui. On voit la place du digital qui a pris de plus en plus d'ampleur pour communiquer, euh, euh, pour communiquer à travers le monde et même avec dans le cadre du business. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, pour faire le pont entre les gens de la diaspora et, euh, et l'Afrique, la place du digital euh, est de plus en plus euh, valorisée.
1: Complètement. Euh, à titre d'exemple, euh, si je veux prendre le même exemple que j'ai pris tout à l'heure concernant quelqu'un qui irait acheter un taxi, aujourd'hui, il existe, par exemple, des plateformes qui permettent, des plateformes digitales, qui permettent, par exemple, d'avoir un suivi sur un business. Euh, je ne vais pas leur faire de la publicité, mais tous les VTC... Euh, qu'on connaît, que ce soit en France, même l'un des leaders en France a aussi euh, la même chose, se retrouve en Côte d'Ivoire, je ne peux pas citer leur nom, mm -hmm. mais aujourd'hui, par exemple, avec ce type de plateforme, vous pouvez euh, contrôler par exemple les trajets que fait, par exemple, votre chauffeur, les recettes, par exemple, de la journée, parce que la technologie, le numérique, le digital permet de faire certaines choses qu'on ne pas faire avant. Donc le digital aujourd'hui est au cœur de tous les enjeux, dans tous les secteurs d'activité. Et même les secteurs d'activité qui semblent épargnés vont finir par... Euh, c'est un peu comme une vague. Donc la vague du digital va finir par atteindre pratiquement tous les secteurs. Et c'est révolutionnaire. Et en règle générale, il faut être un peu avant-gardiste pour se positionner sur certains secteurs aujourd'hui qui ont un très fort potentiel. C'est pour ça que je disais tantôt que euh, l'un des secteurs aussi sur lesquels on va encourager les personnes à investir, c'est dans les startups, des entreprises qui sont dans le domaine digital des entreprises révolutionnaires, que ce soit dans la fintech, même dans le domaine agricole aujourd'hui, nous avons des, 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 des entreprises, des start-upers qui ont des business innovants, où on utilise beaucoup la technologie pour avoir un rendement à l'hectare qui est plus évolué. Donc aujourd'hui, la technologie, le digital, ça fait vraiment la différence. Oui, parfait.
2: Alors avant de se quitter, pouvez-vous justement nous dire comment ça va se passer le 12 novembre à Paris Techniquement, comment va se présenter cette journée spéciale d'accord, alors ce sera vraiment
1: euh, assez, on va dire assez instructif mais aussi assez festif on ne vient pas à l'école, on ne vient pas dans un truc <rire> trop carré, donc les personnes seront accueillies, il y aura même des, des, des prestations d'artistes qui sont prévues euh, monsieur Derek de la France est, est, est prévu, donc il y a des artistes après il y aura des déroulés donc il y aura des masterclass, moi je pense que j'en anime deux et il y aura comme ça des, des, des moments de break où on va pouvoir échanger, réseauter et puis après aussi, il y aura l'opportunité de visiter des, des, des stands. Il y aura l'opportunité d'aller vers, vers, euh, vers nos partenaires, par exemple, ceux qui viennent avec des offres immobilières. Pour la petite histoire, j'ai négocié avec un de nos partenaires, qui est très connu ici en Côte d'Ivoire, avec qui on, on fait un travail exceptionnel, des lots de terrain sécurisés à partir de 2000 euros. Euh, 2000 euros, c'est de très, 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 très bonnes opportunités. Surtout que c'est fiable avec tous les papiers. Donc ah. comme ça, il y aura des partenaires, il y aura des. Et, et
2: c'est ouvert, ouvert aux nationaux. Et aux étrangers l'une des choses intéressantes en Côte d'Ivoire c'est
1: qu'en Côte d'Ivoire on peut investir dans l'immobilier même n'étant pas nationaux c'est ah, très, 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 très intéressant c'est bon avec des, des forts potentiels donc il y aura comme ça ces moments là où on va encourager les personnes à aller vers les stands il y aura le côté formation et il y aura le côté apéro, on dit apéro parce qu'il y a un moment où on se retrouve tous on échange les cartes de visite, vous pouvez discuter avec les professionnels on échange, on, on parle donc ça sera assez festif assez détendu et assez instructif donc ça sera un mélange de de formation, de masterclass, de pratique,
2: et puis d'occasion d'investissement ou d'occasion de souscription, toutes ces choses. Alors, un dernier mot à l'endroit de, des Parisiens, parce que c'est un événement qui sera donc au cœur de la capitale. Monsieur Yann Hamon, qu'est-ce que vous aimeriez dire justement aux auditeurs d'Africa Radio alors, je vous attends nombreux, pas seulement les Parisiens, parce qu'on a reçu des
1: personnes qui se sont inscrites de l'Allemagne, de d'Angleterre. De de, 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 Donc, il y a encore des places disponibles. Au départ, on avait voulu le faire dans une salle de 50. J'ai dit, il faut qu'on essaie d'aller un peu plus. On avait eu une place de 100. Finalement, on a une salle de 200. Pour dire qu'on fait tout pour qu'il y ait un maximum de personnes. Donc, venez, vous allez apprendre. Ce sera vraiment l'occasion d'échanger et de bâtir un réseau, c'est-à-dire un réseau entre vous, entre ceux de là-bas et d'ici, nous, on va veiller à être des ponts et à partir de là, on mettra en place euh, des clubs et il y aura un suivi après toutes ces choses. Donc, soyez nombreux, venez et je pense que vous n'allez pas regretter d'avoir fait le déplacement.
2: Voilà, Monsieur Yann Hamon qui est donc euh, général Manager de euh, RAD Immobilier, hein, professionnel de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Africa Radio.
1: Merci Africa Radio.
2: Voilà, et on rappelle, donc que cet événement est prévu le samedi 12 novembre au centre de conférence Mass Paris, 10 18 rue des Terres des Curés dans le 13e arrondissement de Paris, Apéro Business Paris, un rendez-vous à ne pas manquer.
0: Orange Bank Africa vous a offert
6: Abidjan Time. Merci pour votre soutien.
2: Maintenant danse. I'm exactement 12h52 minutes à Paris et c'est la fin des matins d'Africa. Merci encore à nos auditeurs d'Abidjan qui nous écoutent sur 91.1. C'était Fabrigas à l'instant. On va se quitter également avec Sandrine Koulibaly qui est toujours avec nous sur le plateau pour nous parler de cet atelier qui va rassembler des femmes à Paris, des femmes qui vont pouvoir échanger peut-on avoir très rapidement les contours l'adresse, y a-t-il toujours la possibilité de, de s'inscrire pour participer à cet atelier qui rentre dans le cadre d'Octobre Rose hein, que nous, euh, nous, nous poursuivons sur Africa Radio durant le mois d'octobre avec Gladys Mignon oui
0: alors il euh, y a la possibilité de s'inscrire pour les ateliers qui reprendront euh, à partir de, du mois de novembre à la cité fertile, mais mais j'aurai certainement très bientôt un local, là j'ai fait des visites euh, donc avec la ville de Paris et ça a l'air de bien se passer donc euh, pour l'instant on croise les doigts et euh, de toute façon je vous tiendrai au courant.
2: Voilà. voilà. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. On se retrouve demain à la même heure avec toujours des invités à partir de 10h, heure de Paris. Bien évidemment, un dernier mot, Gladys.
3: Eh ben écoutez, encore une fois, demain, octobre rose, prenez le temps de diagnostiquer, de vous faire accompagner et euh, on est ensemble. <musique>